0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 欢迎一起今天遇到艾玲姐。今天在我们录音室的是一个非常厉害的高材生哦，他是清华大学中国文学系的博士生彭若愚。好，请若愚跟大家打招呼。大家好，我
1: 是若愚我现在就读于清华大学中国文学研究所博士班二年级。那我也是钟老师的硕士研究生。曾有幸跟随老师学习了许多。今天非常高兴能够再次同老师一起交流，看我们如何从好莱坞神经喜剧的角度去观察与阅读张爱玲
0: 。若愚的硕论是做一个很有趣的题目啊，神经喜剧。那我们以前讨论张爱玲的时候，是用神经喜剧的角度去讨论她的电影剧本，这样子的做法比较多。但若愚选了一个非常好的角度，是用神经喜剧来看。张爱玲的小说，所以你的述论大致上是在做什么
1: ？呃，我的述论大致上就是在从好莱坞神经喜剧的角度去看张爱玲小说的，就是喜剧性。嗯，因为我们通常会认为说张爱玲的小说它是葱绿配桃红的，它是那种参差对照的一种苍苍凉美学。对，但其实也有很多的呃，文学评论家、嗯、好玩的地方啊、呃，注意到了地方嗯。嗯，它其实有很喜剧性的一面。对。那么我就在想，这个喜剧性的一面跟张爱玲她喜欢看电影，尤其是当时上海风行的好莱坞的喜剧电影，它是否有着呃一定的关系呢？对，所以我就打算从这个角度去看张爱玲，她从好莱坞神经喜剧中汲取到了哪些营养，并且化用为了他自己小说的一种独特的创作方式
0: 。对，所以做这个题目可能要再涉猎一下三四零年代的。美国好莱坞的神经喜剧的电影啊，对，那这是一个非常有趣的研究。好，请若愚告诉我们一下，到底什么是神经喜剧啊
1: ？呃，神经喜剧它其实最早是来自于它的一个英文名字叫 s c r e w b a l l Comedy。嗯 s c r e w b a l l 就是它其实是一个棒球术语對，对，嗯，对，它其实主要指的是那种啊、呃、棒球赛当中的那种。变化球，
0: 嗯，就
1: 它是琢磨不定的，它、嗯、的轨迹令人很难拿捏，嗯，因此它这个词里面它也有它的衍生意，就是古怪的，嗯，呃，疯狂的，甚至是略显神经质的，不
0: 常轨的，对对對,对，好，所以这个神经喜剧呢，应该是大家蛮喜欢的哦。那在1 9 3 4零年代，在你的阅读过程当中，应该有一个是大家总认为说。我一提到神庭喜剧，我们就会提到的一个最经典的、嗯、最具有指标性意义的电影啊、嗯哦。那有没有一部这样的电影呢
1: ？啊，当然有。嗯，呃，真正替这个喜剧种类打响名声的，其实是1934年美国导演弗兰克·卡普拉所执导的电影《一夜风流》。嗯、一夜风
0: 流，克拉克·盖博。对，克拉克·盖博，非常的帅哈、哦。这个故事大概在说什么？
1: 这个故事它其实讲的很简单、嗯，就是一个富家千金，她、嗯、为了追求自己的爱情，嗯、呃，逃逃婚、嗯、离家出走。那么，他的父亲一个非常有钱的老板，嗯嗯、他就雇人去追寻，对，小报记者、嗯、就是克拉克·盖博，对、嗯，逼着再去追这个富家千金。嗯、他是克劳黛特·卡尔白所饰演的一个富家千金。嗯嗯嗯去追他的过程当中，两个人在一种嬉笑怒骂的氛围中，逐渐建立起来一种深厚的感情，嗯、并且最后有钱人终成眷属。他、嗯、是带有一点谈恋、嗯、爱了、嗯對對對，对对对
0: ，其实他是有目的的，嗯，应该是要写一篇什么很好的报道、嗯，可以赚一些钱哈。但嗯，这样的一种塑造呢，把人物，尤其是男女主角，一个塑造成极有钱。一个是穷光蛋，那为什么要这样子去塑造人物？我们知道男主角是一个快要失业的，对，穷光蛋嘛，那女主角就是富家千金，为什么要这样做呢
1: ？呃，因为这样通常他是会比较有反差感的，嗯，而且好莱坞神剧喜剧，它某种意义上来说。它其实是强调阶层的弥合，对，所以它必然会要有一个上流社会的人、嗯、跟一个下层社会的人、嗯，他们之间要从最初的对立到最后的，就是、嗯、呃和解或和和解呃
0: 相爱、啊、相爱，对对，所以
1: 它有一个好莱坞神剧喜剧有一个重要的一点就是它、嗯、通常意味着两性的结合，嗯，是阶级的弥合。
0: 哦，对，非常。好。我们现在偶像剧好像也是这样，对，什么千金啊、嗯、配穷光蛋，或者是相反过来遇到白马王子，对对对，对什么总裁系列什么是都是这样哈、哦。所以这个影响还真的蛮久了，从三零年代一直到现在二十一世纪二零年代，快要一百年了耶，大家都还在复制这样的一种喜剧的模式、哦。是，嗯、神灵喜剧还有什么元素呢？除了说男女主角在经济上面有一种对立性之外，哈，嗯
1: ，神经喜剧他顾名思义，它就是呃一个有些古怪、有些疯癫、略显神经质的人，他卷入到了一系列的俏皮有趣的事件之中。嗯，其实。美国电影学者托马斯·沙兹他就指出，他其实并没有什么很独特的那种视听上面的建制或者是开创性的元素手法，嗯，但他有一个跟以往的电影都大为不同的地方，就是他是一一种极其重视听觉的电影
0: ，嗯，怎么说？听觉声音？对，嗯，
1: 我们以往经常会说，呃，戏剧是七分在听，三分在看，嗯、那么电影它是七分在看，三分在听，嗯、对，但神经喜剧完全颠倒过来了。嗯他让观众所有的注意力都集中在男女、呃、主角之间的争吵之间的博弈、嗯，他们永远都在喋喋不休，嗯、永远都在针锋相对，嗯、对对对,对，机关枪式的语速是他一个最所以这
0: 个剧本它是需要蛮多的智慧的，因为你在塑造人物的对谈的时候要有趣，而且要针锋相对，那不容易诶。这个剧本，嗯。嗯所以观众要觉得说哇，那个每一句话都很有意思哦。那这个东西，我觉得张爱玲真的有做到。对，在他的某一些作品当中，我记得有一些很繁复的对话，都可以算是有神经喜剧的元素啊、哦。好，那我们再回到神经喜剧，除了说男女主角经济的对立，还有唇枪舌剑之外，还有没有其他的神经喜剧的必要的元素
1: ？呃，神经喜剧。它还有一个必要的元素，就是它其实是讲述的一种新旧文化的之间的一个对峙和差异、嗯嗯嗯。我们经常可以看到的是，就是一方面它可能是。尤其是女性角色，她、嗯、往往代表着是一种很主动，嗯、不管是求爱、嗯、追爱，亦或者是在选择男人上面，她、嗯、们具有极强的独立意识和自觉性。现代
0: 女性的味道、哦、是的、嗯。那男性可能就会相对来说比较保守一点。啊、
1: 男性相对来说比较保守一点、嗯，甚至可能刻画成了跟以往好莱坞的英雄式的男性截然不同的，一种、嗯呃、丑丑角式的人物的角色。嗯嗯嗯嗯哪怕像克拉克盖博那么帅，但是他在、嗯哎、<笑>过程当中也是屡屡受挫。<笑>比方说他拦那个顺、呃、风车，哦、他始终都拦不到。对,对,对,对
0: 但他很自傲他说他很有经验。他说、哦、你看到什么车就要用什么步骤什么方法、哦、那如果你看到那种很很有钱的，就要怎么样？如果看到破破车，你就要怎么样？还告诉女主角说他可以写一本书，嗯、对不对？是。但没想到呢，呃没有一台车为他停留,停留，然后后来女主角好像就伸出了她的露出她大腿嘛大腿<笑>，就马上就有车停下所以这算是一个在塑造克拉克盖博形象上面的一个小小的缺憾，但这个缺憾是可爱的，是的。因为在整个克拉克盖博的形象上面是，是我们看到他很善良、很正直、哦、不会因为。钱而扭曲了自己的价值观，啊、嗯呃，这个是很正面的哈、哦。但是在某一方面又有一些小可爱的地方。那我相信演完这部电影，他应该就会广受欢迎、嗯。确实，果然也是，他好像也得到奥斯卡最佳男主角。对对对，对好好好，我们回到张爱玲啊、哦，那张爱玲怎么样运用这些神经喜剧的元素呢？你可,不可以举一下例子哈，你印象当中张爱玲最明显的具有神经喜剧的是哪一篇
1: ？我印象当中最明显的啊、呃，那还是应该算是琉璃瓦
0: 、嗯《琉璃瓦》。嗯，《琉璃瓦
1: 》《琉璃瓦》嗯，它主要一个体现在我们刚刚也谈到的神经喜剧，它对男性角色的那个塑造和对女性角色的塑造是截然不同的。女性往往更加主动，男性更加被动。那么在《琉璃瓦》中，其实也是这样的。他有一个非常简奥斯汀式的那种开场，嗯，他说：“女儿是家累，是赔钱货，但美丽的女儿向来不在此之列。”嗯，那姚先生他有有七个七个女儿。那么他既希望与女儿嫁到好人家，嗯、他又能不指望说通过让女儿嫁好人家为自己谋得好处。嗯，并且叙述者这个时候还插了一句：“对此，姚先生他有了周密的计划。”嗯，其实我们在看到这个开场的时候，你就能够会心一笑。嗯，因为通过这个开场，你就能够了解到。在一个这样的一个性别政治的现实当中、嗯，就是男性作为一个父权，他去包办婚姻的时候，嗯、他碰到了带有呃，就是在现代社会当中带有一种自由平等的啊、呃、婚恋意识的女性，他、嗯、必然是会有很多挫折的、嗯。对，那么后面的发展也果然是如
0: 此。对，所以姐姐就很不高兴啊，因为爸爸安排了他的婚事，他。嗯本来还觉得呃，为什么不让他自由恋爱啊？但后来发现到，哎、欸，还蛮有钱的，也也发现一些好处了哈、啊。好，那这个我们之前提过，这是非常有趣的琉璃瓦哈、啊，主要在呈现一个家庭里面，如果女儿太多的时候，有的人会觉得说好像是爸爸的负担，但是张爱玲却反过来说，没有哎、欸，她一个一个都是漂亮的女儿，她可以作为。让你更有钱的方法，好，好，也就是把女儿嫁给更有钱的人。好，那还有没有什么其他的篇章呢？是比较轻松的。
1: 嗯、呃，封锁也是的
0: ，嗯，但封锁好像蛮悲伤的耶。它的总体对
1: ，对，它的总体是蛮悲伤的。但其实我们可以看到的是。在这样一个悲伤的底色之下，张爱玲她是活用了许多神经喜剧当中的那种闹剧元素的。嗯，比方说男女主角的相遇，他们在一辆电车上的相遇，是出于什么呢？是出于男主角吕宗桢他想
0: 要躲避他的穷亲戚、嗯。对，也不是真的想要聊天，他是因为啊，我不想跟那个穷亲戚讲话，因为他一直要骚扰我女儿是的，所以就想说。啊，对面有一个座位，那我就跟对面那个女生坐在一起调情、呃，对对,
1: 对。然后他们彼此之间还有误解，嗯、女中真以为他找到了一个谈话或者是避祸的一个对象，对。那女主角呢，就以为他是一个啊，呃，极美极美，极美极美,美,美的到那个
0: 吸引男人吸引男人，对。<笑>以及这个男人还很
1: 不幸，<笑>他没有妻子同情他，嗯，他
0: 极需要我的安慰，对对对，感觉自己功能还蛮强的，对对。那我记得张爱玲描写说，他一定是看到我的美丽的那个端宁的姿态呢，被我吸引过来。好、哦，那从来也没发生过这样的事情，所以那个吴翠远是还蛮高兴的、嗯。那也当然，他看到了吕宗桢啊，原来世界上是有男人愿意亲近他的、嗯，所以他们居然要结婚了，在那个短暂的封锁当中。所以我想呢，这就是若雨所说的。神经喜剧的元素啊、哦，那完全让观众有点错愕，怎么会有一场婚姻是在十几二十分钟就决定？而且吕宗桢还是一个有太太的人呢？是的。好，还有没有其他的篇章呢？我记得在《清晨之恋》也有很多这种唇枪舌剑啊、哦，尤其是呃白流苏跟范柳园，我随便翻了一下呢，我就看到了。呃，白流苏被邀请到香港之后呢，他们两个在舞厅里面跳舞。白流苏说：“你怎么今天晚上都不讲话呀？”范柳原就说：“可以当着人说的话，我全部都说完了。”白流苏就扑哧一笑说：“你鬼鬼祟祟的，有什么背人的话不能在大家面前说？”哈，范柳原就说：“有些傻话，不但是要背着人说，还得。”背着自己说，让自己听了也怪难为情的。譬如说“我爱你，我一辈子都爱你”这种话呢，就是不能够当着别人面说的。刘叔一听到就别过头去，轻轻啐了一声，说：“偏有这些废话。”范柳原说：“我不说话，你又怪我不说话；我说话，你又嫌唠叨。”白流苏就笑说：“我问你。”你为什么不愿意我上跳舞场去呢？柳岩就说：“一般的男人喜欢把女人教坏了，又喜欢去感化坏女人，使她们变成好女人。我可不像那么没事找事做的。我认为好女人还是老实些的好。好像这些，我觉得就非常有神经喜剧的元素。他们。”呃，一句一句的，不断的在攻防，也让他们彼此之间呢，慢慢的了解到，我有些事是做不了的，例如说结婚，好、哦，我有些事是想做的，例如说结婚，所以在这些攻防当中，我们就知道，哇，一个想结婚，一个不想结婚，那还能玩什么呢？还有结果吗？这当然就会那个冲突性就越来越强，好、哦，这是一个《倾城之恋》里面的例子。写完这个论文之后呢，啊，若雨大致上有什么收获吗？啊，也就是你对于三四零年代的电影影响到一个四零年代的中国女作家这件事情啊，你的论文的结论是什
1: 么？嗯，我觉得当当时我在写完的时候，我觉得张爱玲确实是一个天才作家。嗯，因为好莱坞神经喜剧它其实是建立在一个。就是美国的一个文化转型的一个时代的，他是从最早的一个维维多利亚时期，他、嗯、对社会教条，嗯、呃，有非常严格的约束，嗯，它会呃崇尚道德教化呀，对，啊、呃，对女女性，它其实也是有严格的规范、对规条限制的，嗯，但是他到了后期，到了神经喜剧时期，他其实是转向了一种现代化、嗯、平民化、嗯、都市化的一种相对自由平等的社会面貌的，嗯嗯、对。神经喜剧，它着力尝试的是这一面，但张爱玲她其实也是在当时中国社会的一个转型期，女子开始受到高等教育，开始争取婚姻自由，嗯，但她同时又是被动的，她们还挣扎在一种啊、呃、传统文化的规训之中，对，就包括刚刚周老师举的《倾城之恋》的例子，我们可以看到白白流苏她其实后来再嫁比较困难的一个原因是。他可能只修习过女德或者是其他的东西。嗯、他第一次出场的时候，他是在做一个女工。
0: 对，除此之外，他也对
1: 也别无所长了、嗯嗯。但我们能看到有意思的是，恰恰是这些女德女工没有帮他赢得再婚的机会，嗯、反而是他的跳舞、嗯、这样的一个现代性的对低头,、嗯、对低头<笑>女性的表达，帮他赢得了范柳原的青睐。对、嗯
0: 、对。
1: 那么、嗯嗯，其实我觉得张爱玲是一个非常聪明的作家，嗯、他没有说。呃，无所顾忌的直接就照搬好莱坞神经喜剧的情节桥段對，那样不过是一种水土不服的单纯复刻、复制而已。对
0: ，张爱玲有他自己的养分啊、哦。那据我的观察，我觉得好莱坞的人物大致上是比较极端的、嗯。例如说善良就是极善良，呃，极势力就是极势力啊、哦，极真诚就极真诚，极虚伪也是。但张爱玲的人物好像不是如此在一些好人里面呢，可能有一些坏的念头；在一些虚伪的人的某一些时刻呢，又会有一些真心。所以张爱玲的写作特征，其实就是刚才若雨所说的参差对照。张爱玲喜欢刻画这样的人物，那这也是他一生所追求的世界观啊。好，另外还有一个是呃。神经喜剧它是在1930年代开始风行全世界，嗯、那这个时候刚好是美国的经济大萧条结束的时候所以啊，穷人是怎么样看有钱人的呢？他们大致上会去嘲笑有钱人，或者说，因为他们没钱所以他们更愿意看到这些有钱人的丑态。所以神经喜剧它有很多，大部分都是在呈现。有钱人的一些啊，你看有钱也不一定快乐对，啊。你看那个任性的女孩，她一开场就跳海，对不对？嗯、因为她不快乐嘛，哈。啊，有钱也不一定会真正的有建立了人生的很正确的价值观，哈、啊。所以这个从我们一般平民百姓的角度来看呢，也许就可以弥补一些啊。我可能没钱，我可能一辈子就是穷光蛋，我可能翻不了身，但是我可以借由看电影。来平衡一下我自己的经济状态，好，是不是有这样的作用
1: ？是的，当时好莱坞的神隐喜剧，我们刚刚也讲到了，它其实主要侧重于一个阶层的弥合。嗯，它要么讲述的是下层社会虽然贫穷，但是它精神富有，啊、嗯，他、呃、性格达观。对，呃，要么它讲述的是上上流社会虽然很富有，但是呢。他并不自由，或者并不快乐、嗯，又或他很笨拙，远不如下层社会的人啊、呃，聪明、善良、勇敢、主动
0: 。嗯,嗯，好，另外一个是团圆哦，团圆也是神经喜剧，也许是一个很重要的元素。我们看到在《一夜风流》当中，最后那个床单被呃推掉了嘛，哈、哦嗯，啊，这个杰利可强。好，那我们就知道哦，男女主角愿意在一起了哦，突破重重的困难。但张爱玲好像不是这样子写哦，在她的故事当中，所谓的团圆或是结婚，好像没有这么圆满嘞。对啊，若愚的观察呢
1: ？嗯，我觉得庄老师讲的很对，因为我、呃、我们在看那个呃《一夜风流》，我们还是直接将《一夜风流》跟《倾城之恋》做对比的话，嗯《一夜风流》它是随着那个白布的。呃，被拉扯下来，他、嗯、象征的是两人的结合，嗯、当然，同时也是两个阶级的弥合。但是在张爱玲这里的话，我们可以看到白流苏，她最终是得到了范柳园，嗯，应该来说她是心愿得偿了，嗯、并且范柳园的俏皮话也不再就是对他说了、嗯，而去对外面那些女人说。嗯、某种意义上来说，他是承认了他是他的妻，嗯、是他的正室、嗯。对，但是从这一个角度来说，当一个男人。或者说，一个丈夫不再对他的妻子说俏皮话的时候，嗯、很悲
0: 伤哎、欸，对，是不是也意味着他们
1: 之间的爱情其实也是<笑>就结束了？哎，结束了、嗯
0: 、其实白流苏只拿到了一张婚姻证书，其实我们都知道，白流苏她进入到婚姻之后，她可能就不会那么快乐了啊，因为读者都了解范柳元的心根本就不在白流苏的身上，而且经济大权是掌握在范柳元的手中。那、呃、有钱男人就会变坏啦，所以呃范柳园可以再去玩其他的女人。这个时候白流苏真的也就没有办法啊、哦。但是至少白流苏她达到自己目的嘛，因为她至少下半生经济是无虞的。是，对、哦，好，好，这个是张爱玲在团圆的结尾里面想要塑造的一种。缺憾吧，或者是你没有办法改变的事情，它固然是达到目的，但是我们总觉得那不是真正的快乐。好，好，最后我们看看若鱼还有没有什么补充的。
1: 嗯，我就补充一点吧，就我们刚刚讲到张爱玲和好莱坞神经喜剧的差异的话，这样提的一点就是一个主动性的那种喜剧色彩和一个被动的喜剧色彩。嗯，因为我们在神经喜剧里面看到的通常都是女性主动出击，嗯，她去追击男性，她去掌握着他们在这个情感博弈中的优势和主动权。嗯，比方说像《淑女伊芙》中芭芭拉斯坦威饰演的主角，她看到男主的时候。是一个亨利·方达饰演的有钱公子、嗯，虽然很有钱，但他很憨直，嗯、他没有什么智慧、嗯，他经常在人前摔跤，丑态百出、嗯，所以他讲了一句很有名的话，他说：“我需要他。”嗯、就像斧头需要火机、嗯，<笑>什么意思、啊
0: ？<笑>斧头需要火鸡，
1: 就是他忍<笑>忍不住要将他作为一个待宰的羔羊
0: 呃、哦，呃，要
1: 要去捕食了、啊 okay。然后他这个时候，他对他的父亲，呃，跟他一个骗术集团的人，他也讲了一句话，他说：“这个时候你可以开始下注了。”嗯，但大家可以。
0: 找好目标了看、呃、看到那
1: 个片子的时候，你会注意到很有趣的是，他虽然是在对他的那个片子父亲讲这句话、嗯，但是镜头是给到女主角的特写的，也就是相当于女主角实际上是对观众在讲的这句话，嗯、
0: 心里的话，嗯，带有
1: 一种挑衅意味的，告诉观众说、嗯嗯，你们现在可以开始下注了，嗯嗯嗯、我能够成功，呃，把他。拿到手嘛，手到擒来嘛、嗯嗯，所以这是好莱坞神级喜剧它比较主动的地方。嗯、但我们看张爱玲的喜剧呢，我觉得它始终是有一种被动的那种喜剧性在。嗯、对，就像嗯，庄老师刚刚讲的，它里面它经常会讲到一些好人，嗯、但好人在张爱玲这里他是很有揶揄性的，嗯
0: ，比较负面的，对比、
1: 嗯、比较负面的。嗯、我们看他所形容的好人。比方说，像那个佟振宝，嗯啊，他是个好人，但是他在那个跟那个红玫瑰他们之间王王家蕊的那个性关系之间，他是完全处于一种被支配地位的，嗯，他只能呆呆的。在那里等待着被诱惑、被取悦，嗯、他其实，在这一段关系当中完全没有主
0: 动权，对，只能接受自己作为一个被动的客体。对他被社会制约了，因为他想要当一个百分之百的好的、这个优秀的社会青年嘛，所以他即使对红玫瑰是有意思的，但是他完全是拒绝。
1: 还有那个《红蓝喜》中的娄萧伯，嗯,嗯啊，他也被认为是一个好人。嗯、他是一个从美国回来的、到、嗯、底的呃知识分子，
0: 对，读书人，读书人对
1: 。但是我们看到他每每大发议论、议论家国时尚的时候，嗯、其实并没有人在听，<笑>在听<笑>对对对甚至连他的太太也觉得无聊，啊、拿起呃、嗯、一双鞋子去补。对，她宁可去补鞋子，也没有信心听丈夫大发议论
0: 。对，这都是张爱玲对人物的嘲笑。是的，对，好，好，今天聊得非常开心，我们就在这里结束。希望大家能够多多的去看美国好莱坞的神经喜剧，也许你就会发现到，在张爱玲的小说里面还有我们没有发掘到的元素啊。希望以后我们还有机会再遇到爱玲姐，好，拜拜，再见。